0: 天天天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：来之不易。二零二零年度中国科学十大进展发布，内有玄机。美空袭叙利亚已致二十二人死亡，多国强烈谴责，要求美国停止侵略。何去何从？沙特拒绝接受美有关卡舒吉遇害案调查报告。听其言，观其行。美国后任贸易代表称，中国是强大对手，能像指挥乐队一样指挥经济。二月二十七 号， 科技部高新技术研究发展中心发布二零二零年度中国科学十大进展。根据得票高 低， 二零二零年度中国科学十大进展分别 为： 一、我国科学家积极应对新冠肺炎疫 情， 取得突出进展。我国在病原学和流行病学方 面， 在检测试剂研发和动物模型方面。在药物和临床救治方面，在疫苗和综合性抗体研发方面取得了一系列进展。二，嫦娥五号首次实现月面自动采样返回。嫦娥五号首次完成了地外天体采样与封装，首次地外天体表面起飞，首次无人月球轨道交会对接与样品转移。首次月地入射并携带月球样品高速载入返回地球等，我国航天史上多个重大技术突破，最终实现了我国首次地外天体采样返回。三、奋斗者号创造中国载人深潜新纪录。四、揭示人类遗传物质传递的关键步骤。五、研发出具有超高压电性能的透明铁电单晶。六。2020珠峰高程测定，首次完成了峰顶地面重力测量，获得了人类历史上第一个珠峰峰顶的重力测量结果，首次实现珠峰峰顶及周边区域 1.27 万平方千米的航空重力光学和激光遥感测量的历史性突破，首次建立了基于全球高程基准的珠峰地区大地水准面。历史上首次共同确定了基于全球高程基准的珠峰雪面高程 8,848.86 米。七，古基因组揭示近万年来中国人群的演化与迁徙历史。八，大数据刻画出迄今最高精度的地球三亿年生物多样化演变历史。九，深度解析多器官衰老的标记物和干预靶标。十，实验观测到化学反应中的量子干涉现象
1: 。这个是在二月二十七号由科技部的高技术研究发展中心他们公布，二零二零年这个年度的中国科学十大进展。注意这个词儿叫进展啊，显然它具备非常的权威性。我觉得这个事情吧，这个新闻吧，应该是全体中国人乃至全球华人都应该关注一下的事情啊。我们先重复一下，呃。十大进展：一、中国科学家积极应对新冠肺炎疫情取得突出进展；第二，嫦娥五号首次实现月面自动采样返回；三、奋斗者号创造中国载人深潜新纪录；四、揭示人类遗传物质传递的关键步骤；五、研发出具有超高压电性能的透明铁电单晶；六、二零二零珠峰高程测定；七。古基因组揭示近万年来中国人群的演化和迁徙历史，把大数据刻画出迄今最高精度的地球三亿年生物多样性演变历史。九，深度解析多器官衰老的标记物和干预靶标。最后，十，试验观测到化学反应中的量子干涉现象。那我把这十条念完之后，可能很多朋友会说：“那同样你要说点什么呢？”我呀，我的思维方式是这样，单把这十件事拍在这，其实说明不了什么问题。我觉得我们可以拿一系列的榜单出来。那我再拿一个是什么呢？你看啊，刚刚我们念的这是等于2020年我们在科学上的就十大进展吧。那么2019年又如何？在去年2020年的2月27号，也是科技部的高技术研究发展中心，他们也公布了2019年的十大进展。我们看一下那十大进展啊，就此前一年的是什么呢？一、探测到月幔物质出漏的初步证据；二、构架出面向人工通用智能的异构芯片；三、提出量子 DNA 检测酶调试的自身免疫疾病治疗方案；四。破解藻类水下光合作用的蛋白结构和功能；五、基于材料基因工程研制出高温块体金属玻璃；六、阐明有离子对提升钙钛矿太阳能电池寿命的机理；七、青藏高原发现丹尼索瓦人；八、实现对引力诱导量子退相干模型的卫星检验；九、揭示非洲猪瘟病毒结构及组装机制。十，首次观测到三维量子霍尔效应。这是2019年的十大，你可以结合和对比一下2020年的十大。还没完，我可以再拿一份榜单出来。在2020年的12月17号，美国的科学杂志公布了他选出来的2020年的十大科学突破。这里面包括什么呢？新冠疫苗点亮希望之光，这肯定是要排上的啊。再就是特殊患者开启治疗艾滋病新策略，世界上最古老的狩猎场景面试，科学家反对种族偏见支持多样性，一种颠覆性的基因编辑工具，首次成功治愈两种遗传性的血液病，发现快速射电暴起源 ，AI 首次精准预测蛋白质三维结构，还有首个室温超导体面试。再就是鸟类聪明程度超出人类想象。全球变暖趋势日益明晰，再有一个榜单是2020年中国高科技领域的十大突破。因为回忆刚刚过去的2020年吧，那一年确实很不平凡。美国在高科技和高端制造业领域对中国实施非常严厉的制裁和封锁，一番打压吧，三百多家中国的机构、大学、企业遭到美国制裁，这算是举全国之力吧，要打击中国的核心企业、关键技术和重大项目。在这样一个大背景之下。中国的表现怎么样？中国在高科技领域的十项突破，包括一个是硅石墨烯锗晶体管研发成功，它的意义在于可以打破芯片制造被美国垄断的局面，标志中国在这个尖端科技领域又一次站在了世界之巅的位置。第二个，中国超燃冲压发动机取得600秒持续时间，打破世界纪录。相形之下，美国人的记录是由 X 5 1创造的，持续时间是210秒。所谓超燃冲压发动机，它的全称是超音速燃烧冲压式发动机。超燃冲压发动机在相同的基础上，推力可以达到同等火箭的四倍以上，基本上有 6~25 马赫之间的飞行速度，可以作为空天飞机和高超音速武器的动力系统。第三，北斗导航系统完成卫星组网。第四，中国火星探测器“天问一号”发射升空。五，自主研发水陆两栖飞机“昆龙 AG600” 首飞成功。六， 奋斗者号载人潜水器下潜到一万零九百零九米的深度。七， 嫦娥五号完成在月球挖 土， 在月球也就是地外天体完成起飞。第 八， 华龙一号全球首堆并网成功。九， 中国量子计算原型机九张问世。十， 核聚变技术取得重大突 破， 中国新一代人造太阳首次放电。你注意一 下， 一头一尾啊。呃， 我们最先的那个榜单就是。最权威的刚刚发布的中国科学领域吧，就十大进展。而我们最后这个榜单是在高科技领域十大突破。这期间呢，有一些是重叠的，应该说也能说明一些问题啊。那聊到这儿，把四个榜单都拍出来，可能很多朋友跟我一样吧。我们其实想关注的问题就是，我们科技到底在全球范围内是一个什么水平？这个问题，我想过无数次，也到处寻求答案啊。应该说是仁者见仁，智者见智。说到底呢，要看标准。这个标准，坦率说，在不同的发展阶段，它就不一样。另外呢，可能不同的国家，它看重的也不同。所以你要得到一个特别清晰的答案吧，有困难。那你要让我说呢，我只能是从宏观上把我了解的情况和大家做一个分享吧。一个我们要说什么呢？就像中国这样一个大国吧，有的时候你还真不能拿几个指标或者拿某个领域哈、啊、去和某些人去比。恐怕作为一个大国，你得全面的考量，你得均衡的考量。那我们中国来讲，我觉得这么几点需要谈：一个还得说到我们的制造业，我们的 GDP 里面制造业占将近百分之四十，百分之三十点多吧，三十六以上，而美国大概是百分之十二点几吧。换句话说，它百分之七八十是靠服务业，这是中美之间很大的不同了。所以，一方面在2010年，中国超越美国成为全球制造业的第一大国，那么美国从。2010年算起，它就不是第一大国了。往前推推个100多年，它大概从1894、95年开始，一直到2009年，它都是全球制造业的第一大国。这是中美之间一个此消彼长的过程啊。再就是，我们知道中国有39个工业大类、1 9 1个中类，还有525个小类吧，是全球唯一的拥有联合国产业分类之中的全部工业门类的国家。我们有一个极为齐全的工业体系。你说，哎，这个跟科技有关系吗？一个呢，它肯定是有关系；第二个呢，我们就看美国发展的路径，它是首先做到了全球的制造业大国，在这个位置上占了一百多年啊，而现在这个位置是我们来做，所以这是一个我们要说的。再一个呢，往上推一步，说到这个科技、科研实力的问题。亚洲开发银行公布过一个2015年的亚洲经济一体化报告，呃，显示说中国在亚洲的高端科技产品出口这个领域吧，占的份额，注意啊，呃， 0 0年的时候是 9.4% 2014年这个数字是 43.7% 接近一半了，这是亚洲第一。日本所占的份额呢， 2 0 0 0年是 25.5% 到2014年的时候 7.7%。那么这些数据表明什么呢？在2015年左右，中国已经是亚洲的高端科技产品出口的主导的力量，而日本是中国一个龙头。时间是2015年。另外呢，说一个指数，叫 WFC 指数，就是所谓自然指数，这是国际公认的吧？衡量一国的科技实力的最重要的指标吧。WFC 指数，自然指数， 2 0 1 4年底的时候啊，这个指数美国是排到第一，分数是18643。中国排到第二， 5 2 0 6德国排到第三， 4 0 7 7再之后就是日本、英国、法国、加拿大、西班牙、瑞士、韩国。所以得出结论，就是说，呃， 2014年底到这个时间节点，你看，美国依然非常强大，它的 WFC 是中国的 3.6 倍，而中国排到第二，又是德国的 1.3 倍。所以，看在全球范围内真的和美国能够一较高下的，也就是中国。在经济实力上，中国排名全球第二大经济体嘛，在科技研发、科技实力上，恐怕也是中美之间才能做一个比较，其他国家是被甩在后面了。而中美之间吧，我也拿2015年的数据说话吧。3 3个工业领域的科技实力，如果做一个对照的话，中国在比如家用电器、建材、呃铁路高铁技术、风力涡轮机，还有电力设备、太阳能电池板啊、石油天然气设备等等领域是领先于美国的。那么还有二十多项技术，美国更强，在商业航天器、半导体、涉及到这个特种化工，还有系统软件这些技术领域，中美之间的差距应该是在二十到三十年左右。注意，这是2015年左右的数据。在2015年全球100个热点科研前沿，还有49个新兴前沿领域之中，美国在143个前沿领域是有核心论文入选的，在108个前沿的核心论文数量是排到第一的。中国的82个前沿是有核心论文入选， 1 6个前沿的核心论文拿到第一。除了在化学和材料科学领域，中国的贡献度超过美国之外，世界科研的前沿突破基本上是八成在美国。注意，这是2015年的数据，从那个时候到现在这几年吧。呃，我们只能说，一个是美国还是排到最前面。第二呢，中美之间的差距在这五年是以越来越快的速度在减小，这是不争的事实。那我们还是拿这个 WFC 啊这个排行榜来说事儿吧。2 0 1 6至一七年那个年度，美国排名是第一，他拿到的分数是17040。至于中国方面是 6656.10。加权分数值美国是 14993.83， 中国是 6250.67。那到了18年至19年这个年度，美国依然排到第一，它的 WFC 指数。是1994 3.34 而中国已经是1273 8.33 了，所以你看增长非常快，距离在一点点拉小。而且这几年特别让人高兴的是什么？一个是我们的这个论文，就是高质量的论文，呃，核心期刊采选这个数量增加很快。再一个是什么呢？科研投入，这个数也实实在在,在的呀，投入就是投入啊，真金白银嘛。另外还有一个是人才了，人才的这规模，包括它的质量，甚至包括年龄啊，就这些东西，我们你看逐渐的在赶上来。你说说了这么半天呢，总的来说，人家美国还是排在前面嘛。我觉得这个事情吧，我们辩证来看，一个呢，我想在这类问题上，我们还是要事实事求是，做得好就是做得好，不如人就是不如人，这个不能自以为是，不能自欺欺人的，否则是要吃大亏的，这是一个。顺便说一句，特朗普做美国总统的时候，干嘛非急着和中国经济上要脱钩，打压中国的高科技企业，各种各样的制裁，因为他着急了。或者说，如果他已经完全落后的话，这些招数也就不灵了。所以，对于他来讲，他就是认为自己还有某些优势的时候，必须痛下杀手。这个逻辑，我想大家都很清楚。但另一方面要看到呢，中国现在在一个很特殊的阶段，就是我们和目前全球排在最前面的美国吧，在科技领域吧，可以说叫互有长短，而且我们已经不是一招先的问题，我们在很多领域已经站到了世界的巅峰，虽然从这个数量上还不如对手，但是这个成就我们一定要看到，而且一招先就是一招先啊，一分钱都可以憋到英雄汉啊，对他来讲有的瓶颈他过不去，他就是过不去啊。他在其他所有领域都领先，在这个领域他落后，那也是落后，也没有办法呀。所以现在是一个什么呢？是一个互有长短的阶段。对我们来讲，能够做到这一步已经很不容易，而且在某些领域的优势，那就已经是实实在在,在的优势了。而且我们要看到，在我们后面还有很多的西方国家，特别是欧洲国家，这就恰恰让一种可能性存在，就是欧洲和中国有合作、联手，才能够在科技领域有进步、有突破。才能够弥合和美国的差距，对欧洲人来说，这也不失为一种非常现实的解决方案。而且说到底，我想对于中国来讲，哈，呃，开放、展开高科技领域的合作，寻找更多的合作伙伴，对我们来讲也是很重要的。而不应该出现另一个局面，就是固步自封、自以为是。如果一些欧洲国家，比如被美国拉去成为他的盟友，在高科技领域站在中国的对立面，那对我们来讲并不是一个好消息。因为说到底，很多的这个高技术啊、高科技是要应用到现实生活之中的。比如五 G， 我们辛辛苦苦砸了钱把五 G 研发出来，拿出了非常好的技术、很好的产品和服务，那是要让别人用的。用我们的越多，用对手的就会越少。美国人恐惧五 G 就是恐惧在这儿了。而我们也知道，并不是简单的你技术领先、你服务到位，你就自然的能占领市场。它不简单的是技术问题，它更多的甚至是一个政治问题。这就是我们说要在科技领域展开更多的合作，拥有更多的朋友，那就意味着拥有更多的市场。而我说了，这是此消彼长，我们拥有的越多，对方拥有的就会越少。我想，这是我们努力的一个方向，而千万不要做孤家寡人。举个简单的例子啊，你看冷战期间，就是、说苏联的这个大型的水面战舰啊，它会有非常复杂的电子对抗系统，基本上全频谱的。为什么？因为它面对的是很多北约国家。这些北约国家、西方国家呢，各有各的电子战系统。那你苏联要对抗整个北约，那每一个国家对你都是威胁，你都要研发一套针对他的系统。那你想你的投入，而且这个复杂程度，那自己承担起来是非常难的。我想这应该是我们要避免的一个局面。另外，最后我还想说什么呢？中国毕竟是一个大国，那我们的发展是均衡的发展，在科技、在高科技领域都是这样。我们和某些发达国家真的不一样。和某些欧洲的小国是不同的，他可以追求。你比如荷兰的光刻机阿斯麦，人家一招鲜，够吃了。我们不行啊，我们在很多领域都必须达到相应的水平才算及格呀、啊。这是我们，所以这种统筹的规划，在投入上的科学性、可持续性，这都是至关重要的。这是历史对于一个大国的要求，也算是一个大国的宿命吧。好在对这一切，我们有丰富的经验。所以，自然对未来充满信心。
0: 当地时间25号，美国总统拜登下令美军对叙利亚境内亲伊朗民兵组织的设施发动空袭，截至目前已经导致至少22人死亡。俄罗斯外交部长拉夫罗夫26号表示，美国在叙利亚的军事存在是非法的，美国煽动分裂主义，并通过向其他国家施压，阻挠包括人道主义援助在内的对叙物资供应。拉夫罗夫还呼吁美国对发动该次军事行动进行解释。叙利亚政府26号发表声明指出，美国对叙国东部叙伊边境地区进行空袭，不仅违反了国际法和联合国宪章，也传递出美国新一任政府在政策方面的消极信号。叙外交部要求美政府改变侵略性作风，并停止向各种形式的恐怖组织提供支持。伊朗外交部发言人哈迪布扎德发表声明表示。美军对叙利亚非法的侵略性的袭击是公然侵犯人权和违反国际法的行为。对于美军对叙利亚境内一处设施发动空袭，我国外交部发言人汪文斌2月26号在例行记者会上表示：“我们呼吁有关各方尊重叙利亚主权、独立和领土完整，避免给叙利亚局势增加新的复杂因素。
1: ”这个新闻嘛，让我想起来，德国有一个战略大师。克劳塞维茨啊，写《战争论》那位啊，他曾经有一句名言，就说：“战争啊，军事啊，这是政治的延续。”用这句话来解释啊，这次这个事件，我觉得说得通啊。这个事本身，我还解释一下嘛，就是25号，美军承认说我们啊有个军事行动，轰炸了叙利亚东北部民兵组织的目标，而且点名那个民兵组织是伊朗支持的啊，说美国是对那个目标进行了空袭，摧毁多数设施。这个事儿呢，你说大就大，说小就小。什么叫说大呢？这是拜登上台成为美国总统之后，美国就很快就有了一次军事行动啊，这不够大吗？标志性的事件啊，这美国真的回来了，又四处打打杀杀了。那你要往小里说呢？我看有报道说，美国军机就扔了七枚炸弹，当然现在已经炸死22个人了啊。应该说每个人的生命都可贵。从这个角度讲，这事儿不小。但是呢，和历届美国总统那个军事行动，甚至包括特朗普，特朗普也曾经向叙利亚打过巡航导弹啊。和那些事件比起来，这次就是美军的这个行动相对来说规模是比较有限。当然，我们得说这个规模大小并不是判断这个事件严重程度的唯一或者最重要的标准啊。这话我得放在这儿啊。但是很多人觉得这这这为什么呀？怎么就来这么一出啊？这个事情有意思就有意思在这儿了。按照美国的说法，包括拜登也讲说，我要让伊朗小心点我警告伊朗。那你轰炸伊朗就好了，你打什么叙利亚呀？而你有什么理由呢？这个美国人的理由也很有意思，说是在伊拉克，因为恐怖袭击吧，有这个美国军人和什么承包商有这个死伤，所以我要报复。但这个事儿啊，发生了有一段时间了，也不是说刚刚遭到攻击，然后我马上反戈一击，还不是这样的。所以你会觉得这个事儿有点莫名其妙，驴唇不对马嘴。怎么说呢？你要这么感觉就对了，这个事儿啊，微妙就微妙在这儿了。几点、啊、第一点，我们先说说一下叙利亚吧。叙利亚我们有一阵没关注了，它现在实际上是在一个焦灼状态。就这个国家，大部分的领土是被谁呢？被叙利亚政府啊，政府军控制，但是并没有完全的控制啊。还有一部分地方是谁呢？那、就、个、是、库尔德人所在的那个区域，那个区域被谁呢？库尔德人占着。而库尔德人一方面呢是土耳其人的心腹大患，另一方面呢，库尔德人还算是美国的盟友，因为美国呢，呃，一直以来并不想、啊。深陷在叙利亚这个战场，所以他不想出动地面部队，让谁？让库尔德人，所以他们是盟友。所以现在整个叙利亚这个状况呢，叙利亚政府军占了大部分的国土，然后库尔德人占着一块儿，美国人也可以在这活动。还有一部分就是说所谓的恐怖分子了，反政府组织了，他们被赶到这个伊德利卜附近，那个地方离谁？离土耳其又比较近，大概是三分天下吧。这是叙利亚现在这个状况。那么，叙利亚本身打了这么多年，他的政府军啊，兵力其实也不够了。那么，伊朗帮了他很大的忙。其实，俄罗斯不也是出兵叙利亚吗？而伊朗呢，他也很独特，因为他可以有宗教的考量，就是什叶派啊。所以有人说，伊朗是有一个战略，在中东打造了一个什叶派之湖。这个什叶派呢，在伊朗是占大头，在叙利亚呢，阿拉维派，有人说也算是什叶派的一个分支吧。另外还有一些国家，甚至加判什么的都有什叶派，所以伊朗呢可以从其他国家动员什叶派跑到叙利亚来参战，就咱们是一波了，是从宗教派别上，而不是从国别上去分。而且他那个所谓我们说什叶派之湖吧，把这个黎巴嫩的珍珠党民兵，把伊拉克伊拉克什叶派从人口上也占大多数啊，哦，伊朗这是打通了，所以尽占了地缘政治优势，而这个又引起中东很多阿拉伯国家的警惕。所以就把伊朗又视为最主要的竞争对手，反而和以色列的关系缓和了。那刚才我们讲的，就是美军这次空袭的这个在叙利亚的民兵组织，它的背景按照美国人指啊是伊朗支持，但是呢，可能既不是有很多的伊朗人，也未必有很多的叙利亚人，很可能是其他国家那些什叶派，反正在这是个民兵组织，遭到轰炸，死了二十二个人，你看够乱的吧？那你说然后呢？然后呢？人家叙利亚当然不干了。我一个主权国 家， 你没事炸我干嘛 呀？ 另外 呢， 像俄罗斯 啊， 像伊朗 呢， 都要谴责美国的。那翻回 来， 我们还要看一下美国人到底为什么这么干 呢？ 其实我理 解， 拜登倒没说瞎 话， 他就是想敲打一下伊朗人。那你说你敲打伊朗 人， 打伊朗 去， 打什么叙利 亚？ 再 说， 如果说就美国大兵是在伊拉克遭到攻击 的， 你在伊拉克找人算账去 啊？ 有意思就有意思在这儿了。你敢打伊朗 吗？ 你不敢打伊 朗， 因为你一旦真正攻击伊朗境内的目标。你只有两种玩法，一个玩法是什么呢？就大张旗鼓，我美国人动手了啊，那你就是挑起和伊朗的战争嘛。美国想这么干吗？他不想这么干。其实他承担不起这个大规模战争了。那你要是闷着头不吭声，那不定是谁干的坏事了，那也表明不了美国的态度啊。所以美国要整伊朗的话，又不能在伊朗本国找什么目标，只能在其他的地方，因为叙利亚现在这个国家四分五裂，打一打呢，应该说后果最轻。也不会遭到太严重的反弹。我们说我们是观棋的人嘛，所以看看拜登这个棋路是不是有这个考量。那你说你敲打伊朗的目的是什么呢？那应该是两个目的，一个目的恐怕是要为什么呢？重返伊核谈判造势做准备。我打了你了，我比你强，比你厉害，然后我和你谈，是不是能占据一些优势？再有一个是什么呢？恐怕就是要安抚自己的盟友。这里面最主要的是在中东呢，一个是沙特，一个是以色列。我们以前曾经聊过，你看奥巴马时代有他的中东政策，奥巴马的中东政策至少啊和这个以色列关系搞得就很不好。内塔尼亚胡后来和奥巴马基本上不说话了，到特朗普上台之后呢，又重新恢复和以色列的关系，所以特朗普在台上这四年是以色列最舒服的四年。你看耶路撒冷是以色列首都，美国承认，而且把使馆要搬过去，一直到后来呢，涉及到中东的这个和平进程。这是库什纳，库什纳本人是特朗普的女婿，也是犹太人，是他提的，当然要偏向以色列了。小日子过得很舒服。如果有什么遗憾呢？没有在特朗普在台上的时候搞伊朗一下，一家伙就彻底把伊朗搞垮，这个特朗普没有做到。但是现在拜登上台了，改弦更张啊。我们曾经判断过，他的中东政策恐怕比之之前的特朗普要有很大的调整，他恐怕要回到奥巴马时代。所以这两天，你看今天节目，我们有时间还要说说那个卡舒吉那个事件啊。那个事儿本身虽然说是一名记者之死，实际上背后还是美国和沙特的关系要调整了、啊。据说美国可能不再倚重在中东的盟友，特别是沙特，而且他确实不想深陷在中东的乱局之中。这一点，我想这个从奥巴马到特朗普再到拜登想法是一致的，他必须抽出足够的精力应对，比如亚太、印太区域的这个变化。说到底，他和中国进行竞争啊。那么他这一番调整。可能会伤中东盟友的心，就是以色列和沙特。而且他特别要重返伊核协议的话，那两个国家是根本不愿意的。那怎么办？怎么安抚一下？那我打一下伊朗好了，我们还是盟友嘛，我安抚你们一下吧。是不是出于这样的算计？最后呢，一个是很小规模的，去攻击了叙利亚境内一个民兵组织，说是伊朗背景嘛，实际上还不一定有伊朗人。而叙利亚政府呢，因为他并没有对整个国家有完全的控制吧，他能做的反击基本上就是抗议。而且美军在之前就是轰炸前四五分钟呢，还和俄罗斯，俄罗斯在叙利亚是有驻军的，还打了个招呼。虽然说这没什么实际的意义吧，但是我打了招呼了。所以这次轰炸或者叫攻击啊，那肯定算军事行动，而且是拜登上台之后第一次。从这个角度讲，这事儿不小，但是从规模上、从效果上讲都相当有限。因为美国就是拜登，显然不想把事儿闹大，说白了，他还指着和伊朗重回谈判桌呢。他不能让伊朗觉得真疼，但是他让自己的盟友呢多多少少觉得得到一点心灵安慰。那么此后我们要看到的大概是什么局面呢？一个刚才我们讲了，他可能还是要集中更多的力量用于和中国的这个博弈啊竞争，那就是在亚太或者在所谓的印太，在这个领域驻军啊部署力量啊，他恐怕要真的考虑，而在其他领域。其实能抽调的兵力不多，在欧洲他得维持驻军呢、啊。原来特朗普要把在德国的驻军撤走，拜登上来不撤了，因为这涉及到也是要安抚欧洲的盟友、北约的盟友、跨大西洋的盟友。倒是欧洲人未必领情和买账。这两天我看欧盟又开会又商量着，咱还得加强自主防卫啊，美国靠不住啊，还是这个意思。那么从欧洲撤军可能谈不上撤太多，那剩下就是在阿富汗、在中东能撤就撤出军队来吧。因为那是一滩烂泥啊，骂特朗普可以骂，但是特朗普撤军本身这个事儿其实没有错，因为你在这驻军再驻个五年十年也是这个结果呀、啊，那人吃马喂的何必呢？所以在这之后，就是这次动手之后，那么从中东撤军，是不是美军下一步的一种可能性？我们来看一看。当然说，美国一旦撤军的话，中东原有的这个力量格局就有可能有发生变化。那涉及到很多国家，叙利亚也得算，伊拉克甚至土耳其啊、俄罗斯啊都不会袖手旁观的，所以中东的力量格局可能会有所调整和改变，而这个恰恰也算是美国人有可能新搞一个中东战略的开始了。那么最关键的，那在轰炸之后，美国是不是真的开始考虑要和伊朗接触？一个呢，可以适当的象征性的也好啊，实际的也好啊，减少对伊朗的制裁，然后呢，双方坐到谈判桌，就伊核协议。进行一点对话，这种可能性似乎因此就变大了。刚才说了，美国在中东的盟友，就是沙特和以色列，非常反感美国重回伊核协议。在美国国内，大量的右翼恐怕也不认同，主张对伊朗强硬嘛。所以，拜登如果真有意重回伊核协议谈判桌的话，先对伊朗示强，扔了炸弹。你看，我不怕他，这个他一定要表达，就是要表演给刚才我们说的这一批人，套路很深啊。
0: 沙特阿拉伯外交部26号晚发表声明说，沙特完全拒绝接受美国关于沙特籍记者卡舒吉遇害案的调查报告。声明说，沙特政府完全拒绝该报告中有关沙特领导人消极、错误和不可接受的评价。沙特外交部重申。杀害卡舒吉是一项令人发指的罪行，违反沙特法律和价值观。沙特在该国法律体系内采取了一切可能的措施，以确保罪犯得到充分调查，并确保正义得到伸张。判决结果得到了卡舒吉家人的认可。声明说，沙特拒绝任何侵犯其领导人主权以及司法系统独立性的行为。在沙特已经明确谴责该起罪行，并采取必要措施确保此类悲剧不再发生的背景之下，该调查报告的发布令人非常遗憾。当天早些时候，美国国家情报总监办公室发布了有关卡舒吉遇害案的调查报告，称沙特王储穆罕默德在2018年批准了俘获或杀害卡舒吉的行动
1: 。历史确实太具有戏剧性了吧？你看啊。呃，四年前特朗普成为美国总统之后，他首次出访跑到中东，先跑到沙特。而这次呢，拜登上台之后呢，似乎也真的是拿沙特开刀了。你说，哎，这不是轰炸了叙利亚了吗？对呀、啊，呃，轰炸叙利亚，我们说打的是伊朗啊，但是又不想打太疼啊。但是对沙特，这道捅的可是真让人觉得疼了、啊。所以你看，四年前的沙特和今天的沙特，至于美国。它的价值或者美国和它的距离这个调整啊，确实是让人觉得有点难以接受，变化非常大，非常快。那这个事儿我们也一样一样说啊，先说这个事儿。你看，在拜登上台的时候就曾经强调，我就讲过要调整和沙特的关系，他说过这个话。之后呢，你看啊，对沙特出了两张牌，一个是什么呢？特朗普时代说是给沙特的那个军售，就是卖军火啊，叫停了。特朗普当年把话说得很清楚，说我不管怎么着得卖给沙特这个军火呀，我得挣钱呐、啊。你这钱你不挣，让俄罗斯、中国就挣了。我得挣这个钱，这是当时特朗普的话啊。而现在拜登上台之后，这个钱我不挣了，我不卖。这是一个大量的军火，还有是什么呢？沙特我们知道和谁在打仗啊？和胡塞武装就在也门啊。真正指挥这个战争的就是王储小萨勒曼，说是王储，因为老爷子还在。就是他父亲老萨勒曼还是沙特的国王啊，还在八十多了，而这个小萨勒曼三十多岁吧，实际上是沙特实质的啊操办者。那当时多年以前了，呃，对胡塞武装的战争也是他在指挥。那现在美国说这个战争我不支持了，我不再帮沙特，不给他什么援助了，在这个问题上。你看这两张牌，现在第三张牌出了，这张牌更狠。我们昨天聊这个事儿了，就是沙特那个记者卡舒吉，他不是跑到美国为美国的媒体服务吗？后来被残酷的杀害肢解。这个事儿在沙特国内呢，按说已经水落石出了，案子已经判了。一方面呢，就是说涉及到杀害卡舒吉的各色人等，都已经领了罪过；另一方面呢，卡舒吉在沙特的一些这个子女啊，沙特王室也得接见，还给补偿啊。有点和解的意思吧，这事儿算了了。但是现在美国人又把它翻出来，首先是媒体把这料翻出来，说这个事儿杀害卡舒吉啊和这个王储小萨勒曼有直接的关系。然后是美国政府临门一脚，直接拿了一个报告，就是有关系。当然在这两件事之间，就是美国媒体报道之后，拜登呢还和老萨勒曼通了个电话。这不昨天我们讲到了吗？他没有选择小萨勒曼，是和老萨勒曼。就名义上是国王，实际上掌权的可能已经是他儿子了啊。但事实和老萨拉曼通了个电话，呃，据说也没有明确的谈及卡舒基这个案件。但是翻回来，美国政府就公布了一个报告，把矛头直接指向沙特的王储。这个事儿我算说清楚了啊。那当然，沙特肯定不能承认呐，而且还确实也谈到说，我们和美国的关系一直不错啊。你这么搞，我们受不了，不接受啊，表达这么一个态度。这个事儿其实。我觉得啊，自我感觉比美国轰炸叙利亚那个民兵阵地，实际上他想打响震慑的，呃，是伊朗。而扔炸弹这个事儿，又是希望自己在中东的盟友以色列和沙特能看得见啊。和那一出比起来，这个事儿似乎更具震撼性。那拜登政府似乎真的是要调整美国和沙特的关系了，那就是说他在中东的这整个的政策要改弦更张了。所以这个事情似乎更加影响深远，更加引人关注。因为你看啊，他现在把矛头指向这个小萨拉曼。你要知道，沙特这个国家，我们讲他是这个有君主制的嘛，而且他这个王室得有几千人啊，王子公主得有五千以上。所以他们有一个很大的问题，就是这个王位怎么继承？人家的规矩叫兄终弟及，就是哥哥死了，这个王位呢是给弟弟。可是到了这位老萨拉曼，最终他是完成了一个根本性的改变，他是把王位传给自己的儿子了。所以你看啊，现在沙特国王是老萨勒曼，对吧？王储是小萨勒曼，是他的儿子。他是彻底改变了兄终弟及的那套规矩。这个事儿当然在沙特国内，在王室吧，引起轩然大波。很多人是反对的。坦率讲，几千王子公主呢，不乏这个国家王位的继承者啊。但是你选择的是你的儿子，那么这个宫廷的政治斗争就非常尖锐，矛盾非常复杂和激烈吧。正是在这个过程之中，我们说那个记者卡舒吉，他也是名门望族啊。他是站队站到呃小萨勒曼的对立面去了，那他的主公也是王族啊，只不过在这个宫斗中失败了而已。他跑到美国，就批评呃沙特的内政外交，所以最后招来杀身大祸。事儿就是这么个事儿。所以现在美国的这个白宫的报告，就是政府的报告呢，如果真的指认小萨勒曼在卡舒吉之死之中。有这个不可推卸的责任的话，甚至那就是凶手啊，就是主谋，就是总策划。啊。如果是这么一个角色的话，这个人是要成为沙特国王的。而美国现在就跟他撕破脸了，这意味着什么？昨天我们也讲到，美国和沙特的关系很很亲密。当年就是七十年代石油危机之后，美国和沙特合作搞这个石油美元，应该说叫双赢吧。后来又搞苏联，沙特是拼着自己，因为油价低了他也损失嘛，拼着是自伤。配合美国搞垮苏联，所以双方的关系是非常之密切的。我们就说九幺幺，那个拉登本身得算是沙特人，对吧？他们家也沙特的这个富豪嘛。九幺幺之后，美国很多的这个罹难者受害者的家属就把矛头指向沙特政府，我们得在美国起诉他呀。结果这个事儿被美国政府摁住，坚决不让沙特。当然也很横，说你们敢敢起诉我们哈？那我们跟美国的关系咱们得重新的考量。所以这个事儿九幺幺这个事情。就说奥巴马的政府是摁住美国的那些受害者家属，不要跟沙特较劲的，就要维持和沙特的关系嘛。因为毕竟在中东，美国最主要的盟友除了以色列就是沙特，而且以色列是一个犹太人国家，理论上和阿拉伯人矛盾是很尖锐的。而沙特是阿拉伯国家里边首屈一指的大国，所以它的影响力很大，美国很看重这个关系。但是拜登现在这么一搞，这不明摆着跟沙特要翻脸、要决裂吗？你说没事沙特不是五千王子的吗？换一个王储不就完了吗？不可能吧？因为现在老萨勒曼是国王，他历尽千辛万苦，就把自己的儿子立作王储嘛，那付出很大的代价的。你说把他换，说换就换呢？不是那么简单的事情啊。可是美国人现在让沙特和美国的关系处在这么一个十字路口，如果小萨勒曼就是凶手，就是罪犯，那从美国这个角度，按说嘛，你不能让罪犯逍遥法外啊。你还得制裁呢，你得整他呀，那和沙特的关系恐怕就彻底凉凉了。那沙特要饱和美国的关系，把王储换掉，那老萨了曼国王怎么办呢？整个要改弦更张吗？国内再掀起一轮宫斗吗？所以你看这个问题是个结构性的矛盾。当然，这个问题我们不用操心，这是美国人和沙特人他们考虑的问题哈、啊。那为什么呀？为什么会到这一步？一个是表面上看呢，就是拜登啊，民主党啊，人家上台强调的就是意识形态呀、啊。人权啊，这套东西，所以拜登的这个玩法吧，就是公布关于小萨勒曼的这个这个文件、这个报告吧。你看众议院那个议长佩洛西是支持的，都是民主党，都讲这个，矛头就指向小萨勒曼。那你说，那如果是这样，导致和沙特的关系搞崩了呢？那恐怕真的不能排除这个可能性。沙特在今天确实也在考虑啊，各种各样的发展的渠道和方向，而且和俄罗斯的关系近几年，你不能说没有一些拓展，有的。也不想一棵树上吊死了。再说，沙特现在是有油，可是财政状况已然不佳，将来油卖光了，靠什么？只剩沙子了，所以要寻找自己未来发展的路径，和美国的关系本来就需要调整。另外，我想最重要的恐怕是什么呢？是美国国内的页岩油、页岩气的企业发展至今吧，就美国已经成为一个能源的出口国，而不是进口国。它通过自身能源的出口，也可以对全球能源市场产生影响。沙特的重要性不那么大了。另外，我们都知道，就是有一个新能源、可再生能源的问题。传统化石燃料逐渐在日薄西山。从这个角度讲，沙特也好，中东其他产油国，包括俄罗斯也好，将来的日子都不会好过，因为能源啊，这是人类需要的东西。但是化石燃料我们需要的越来越少，那么油价再涨起来。让这个产油国们再赚个盆满钵满，这种可能性是越来越小。他们在世界舞台上的话语权似乎也会越来越小。如果说俄罗斯毕竟还有核弹，还有大国的底子，继承了苏联的衣钵，那沙特恐怕就剩下沙子了嘛。所以，如果说美国人认为沙特的利用价值降低了，而且在中东我们讲以色列和阿拉伯人的矛盾似乎已经不是主要矛盾了，阿拉伯人和伊朗的矛盾成为主要矛盾，那么沙特的作用就进一步的降低了。如果是这样的话，拜登政府不那么在乎美国和沙特的关系，从逻辑上是讲得通的。毕竟，美国在中东还有其他的盟友，无论是以色列还是其他的阿拉伯国家，还是有的。所以，搞沙特一家伙，于自己没有太多的损失，但是可以彰显美国来了啊，意识形态挂帅，主持公道，顺我者昌，逆我者亡。如果要体现这样一些姿态的话，美国的做法就完全。说得通了，当然相信这段时间沙特和美国在幕后吧，在桌子底下肯定会有各种各样的沟通和交流，但最终沙特拿什么能够翻盘，能够说服拜登的政府，我们只能拭目以待了。
0: 当地时间2月25号，美国参议院召开了后任贸易代表的听证会，中国成为了这场听证会的主题。美籍华裔后任贸易代表戴奇讲述了对华政策，他一方面将中国称为合作伙伴，另外一方面又将中国称为强大对手，表示关税仍是一种合法工具。他还试图拉拢盟友应对中国。戴奇在听证会上声称，政府必须有美国盟友的统一战线。中国是一个极其强大的竞争对手，国家能够像指挥弦乐乐队一样指挥经济。与此同时，美国却信任自由市场上看不见的手。当被问及对钢铁和铝征收关税时，戴奇表示，关税是贸易工具箱中的合法工具。对于这番表态，中国外交部发言人赵立坚二十五号回应表示，中美经贸合作的本质是互利共赢
1: 。这个新闻很难人寻味的。美国参议院的后任贸易代表的听证会，这个所谓后任的贸易代表就是戴奇，一个华裔女子吧。我们一样一样说，先说这个人吧。这个人华裔，很年轻了，四十五岁，他就生在美国，他是耶鲁大学的学士，呃，哈佛拿的法学的博士。中国话说的很标准吧？他在广州的中山大学曾经教过两年外语的，教英语。07年到14年期间，他做美国贸易代表办公室做负责中国事务的一个高级律师，在世贸组织 WTO 里边，就呃美国的对华争端还提起过诉讼，一直是一个美国利益捍卫者吧？我们这么讲。那现在他本身呢就要成为美国的贸易代表，而且这个就是美国民主党、共和党都是认同的，而且认为呢。在特朗普领导这四年的混乱之后，戴奇呢是能够采用一些就是所谓程序的呀磋商式的方式吧，来对待贸易问题。这个是美国的议员们比较认同他的原因。这说到这个女子不寻常啊。那么美国参议院的这个后任贸易代表的听证会上呢，中国是一个很重要的话题。这个一点也不意外。一方面，中国是全球第二大经济体，美国是第一大。那么双方的关系当然是非常重要的关系。就说经贸关系。另一方面，特朗普上任四年。和中国在经贸领域啊，应该说搞了个鸡飞狗跳，打贸易战吗？一地鸡毛啊！所以现在戴奇去做一个贸易代表，你的对话政策是什么？当然引起大家的关注。中国是议题，戴奇引关注、呃。这个新闻讲的就是这个东西。那么戴奇是个什么态度啊？我这样理解啊，就说所谓听其言观其行嘛。我们现在更多的叫听其言，因为美国参议院搞这个后任贸易代表的听证会呢，也主要是听其言，就听听戴奇本人对中美贸易关系的认识。你表个态吧，你什么态度吧？那他的态度对华是比较强硬的。他的原话说什么呢？说美国需要一个使中国对其承诺负责并有效的与其他国家主导的经济竞争的战略和连贯的计划。政府必须有美国盟友的统一战线。这是他的态度。这个态度和拜登很接近啊，也正因为如此，他才可以上位的。而且他讲中国是一个极其强大的竞争对手，国家能够像指挥管弦乐乐队一样指挥经济。他 说：“ 美国 呢， 信任的是自由经济、自由市 场， 看不见的 手。” 他就 说：“ 美国政府可能也需要重新考虑这个问 题， 了解我们面临的战略和雄 心。” 但 是， 正如刚才我们讲 的， 他更多的是表态 嘛， 大家要听其言嘛。所 以， 具体你怎么 做， 他并没有一个很明确的答案给出来。倒是有很多这个美国的参议 员， 要附和他的 话， 强调对话强硬等 等， 对中国有一些抹黑和指责吧。这个也是意料之中。那你说你怎么看呢？我觉得以下几点吧。第一点，我们就先说戴奇这个人，他的表述本身吧，到相对就和那些参议员比起来，他的表述相对啊要更理性一些。你比如他讲中国是一个战略对手，同时是一个竞争伙伴，我觉得这个话说的其实是比较客观的。换句话说，拿我作为一个中国人，我也可以说美国是战略竞争对手，也可以是合作伙伴。你用什么样的距离看我，我用什么样的距离看你吧。这个没什么不可以，而且呢，他也强调在某些领域和中国是有合作的可能的。所以说，他的这套思路、啊、这个逻辑，包括看中国的这个态度，和拜登是比较接近的。也正因为如此呢，一个是他的这些话可以反映拜登政府的态度，那再就是他因此也被拜登政府认可吧，成为贸易代表。将来和中国打交道，在经贸领域吧，这个人还是一个很重要的角色了。我个人以为呢。就算是外国人吧，虽然算华裔，毕竟是美国人，和美国人打交道，和这个世界上其他人打交道。而我作为一个普通的中国公民，我始终是这个态度。你也不用讲多么亲华，你愿意对华友好，当然是你自己的选择，这都没有问题。如果你出于自身国家利益的考量，你对中国有警惕、有抵触，我觉得完全可以理解，也无所谓。那我们要的是什么呢？要的是相互基本的尊重，实事求是的态度。而且言必信，行必果，做人要有这样的底线。我觉得这是最基本的。拿我来说，我对外国人，我基本上是这样一个期待。至于说你亲不亲华，也许接触一段时间之后，你会喜欢中国，亲近中国，那当然很好。那我个人就是做人嘛，个人也有自己的一些信条，也有自己的一些想法。就是我觉得呢，比如说，陌生人之间相识了，在一起共事，做一点事情，这个事儿能不能做成嘛，不好讲。但是呢，做一件事儿，别管做成做不成，做个事儿交一个朋友，这是有可能的，是吧？路遥知马力，日久见人心，这是我个人的这个理解。我觉得国家和国家之间也是这个样子。有时候就算是合作，有些事情也不一定真能做成。但是呢，相互了解了，相互尊重了，那么合作共赢的可能性就比较大。在这个过程中，大家自然都要考虑自身的利益。不过，我想说一句，在考虑自身的利益之外呢，你也得考虑一下对方的利益，甚至考虑一下全人类的利益，这事儿你才能玩得长久。理儿就是这么个理儿。那我们当然希望像戴奇这样的人啊，他如果成为贸易代表，和中国在经贸领域打交道，那我来讲，我个人作为一个旁观者，一个媒体人，我不指望他亲华，我们只希望他冷静、客观、理性，该尊重规则尊重规则，该尊重事实尊重事实。该尊重对手，尊重对手就够了，这是一个。第二个，我们要说什么呢？我始终觉得，这世界上吧，我们就说很多国家啦，很多经济体啊，应该说基本上没有傻瓜。就像有些西方国家指责中国，比如指责这个知识产权的问题啊，什么偷窃技术等等这些问题啊，有的到现在也有，啊，说中国不遵守规则什么的哈、啊。但是你看一看，你比如说那个 RCEP， 我们签了，中国是其中最大的经济体。你比如中国和欧洲这个投资协定签了，那你当他们都是傻瓜呀？如果中国真是一个偷窃技术的，一个不遵守规则的这么一个经济体，或者只是中国有一个相对大一点的市场，那么这些经济体、这些国家就上赶着跟中国签这些东西，他们傻啊，有病啊？不会的吧？另外就是 WTO 里边，中国有没有成为被告？有的，中国一些企业是成为被告的，甚至有些官司中国还打输了。那么按照规矩来，该怎样就怎样就是了。那在 WTO 这样一个大平台上， 1 0 0多个国家、1 0 0多经济体在里边啊，中国是破坏规则的国家吗？中国是说了不算的国家吗？以大欺小的国家吗？不是啊，没有人告我们这个呀。但是翻回来，我们就说美国，美国确实是一个相当实用主义的国家，他要跟你讲自由贸易、自由市场好，他可以说的天花乱坠。但是当中国的五 G 技术、华为超越他的时候。他就可以有各种门槛。现在讲的是什么国家安全，而且自己抵制华为还不算，还要拉上自己的盟友，这哪还有点市场经济的精神在呀、啊？这才叫不讲规则嘛！你问问法国那阿尔斯是不是也有同样的感受啊？那第三我要说什么呢？特朗普上台之后确实尝试着和中国打贸易战、打关税战，而且大棒飞舞啊，颇有气势。打了这几年下来，到底怎样？这个谁疼谁知道。那么特朗普下台了，现在我们看到美国的两党从经贸领域啊，基本上对他那个套路不甚认同。如果依旧认同的话，也就不存在现在这位后人的代表了。那原来的招数不灵，就换一些新的招数吧。可是美国还有什么像样的招数吗？没有了。一个极端的利己主义者，一个真正在破坏规则的人。我们以前讲过，比如美国那个301条款，现在动不动拿出来像法宝一样。就要去打压自己的贸易伙 伴， 以前他自己都不用了 嘛， 因为有了 WTO， 像这个双边的这个三聊条 款， 就美国那个七四年贸易 法， 没有什么意义了 嘛？ 为什么要掏出来还要这么 搞？ 就是打压自己的一些竞争对手 啊， 不择手段 嘛！ 你拿你国内的贸易 法， 就利用美国和美元的优 势， 就在全球范围内就一意孤 行， 而且坦率来 讲， 有时候你还没法指责他破坏规 则， 规则是他们家定 的， 这规则合理 吗？ 需要修正 吗？ 这是我们应该好好谈一谈的。你看，他有一句话，他说：“这个中国政府啊，指挥经济能力很强，就像指挥这个交响乐团一样。”这个话是不是暗指中国没有尊重市场规律啊？中国不是市场国家，他是不是这个意思啊？我们打一个问号。他说：“美国是尊重市场的，尊重看不见的手的。”那意思可能正是因为这样的原因，所以在经济竞争之中，落败，处下风。他似乎表达了这么一个意思啊。如果你真的是替美国的这个经济路线、经济政策做一些反思吧，倒也不失为一个选择。但是我真的特别要指出，美国人做事情这种利己主义、实用主义，是让他没有办法有长远的规划的，没有办法考虑整体利益的。那作为一个经济体要考虑长远发展的话，这些就是毛病了，得改啊。所以你看，这位戴女士的这个后任哈、啊，等着做这个贸易代表，我倒觉得呀、啊，他任重道远。某些美国政客可能指望他对中国强硬，替美国争得更多的利益。我个人倒觉得呀、啊，他可能还真肩负这样的责任，就是让美国认清形势，选择正确的发展道路，尊重自己的贸易伙伴，哪怕是竞争对手，尊重规则，谋求更长远的利益。这就看他是不是能认识到，愿不愿意做，能不能做到了。